0: Bienvenidos al cuadragésimo noveno episodio de Lejano Este. Desde el corazón de la Ruta de la Seda, os habla Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Hace unos días se publicó una entrevista que me hizo Joan Boluda en el podcast de Marketing Online, en el que hablábamos sobre dropshipping y me preguntaba si era realmente un sistema que funcione. Que algunas personas tenían dudas, algunas se habían sentido estafadas, y hablábamos sobre todos esos cursos que prometen miles de euros rápidamente y si tienen algún sentido. Y ojo, son cursos que cuestan 3, 4, 5 mil euros... Y me decía Joan en la entrevista, estos cursos te dicen que, bueno, pues que lo diseñas en un segundo, que va todo solo y que nada estás forrado. Vamos a darle una vuelta al tema, vamos a ver exactamente qué es esto de dropshipping y vamos a despejar algunos mitos sobre ello. Bien, en primer lugar... Pensad que cualquier cosa en la que no tienes que hacer nada y te forras muy rápidamente, jo, seamos un poquito críticos. ¿Para qué os iba alguien a enseñar a haceros ricos de la noche a la mañana? ¿Cuál es el incentivo de esa persona para ayudar a hacer dinero? No, claro, el incentivo es que compres el curso. Bien, pero si es un incentivo económico y el curso te va a enseñar cómo obtener recursos económicos, la lógica nos dice que en lugar de estar enseñando al resto, los que hipotéticamente hubieran conseguido llegar a ese nivel de conocimiento, lo estarían ejecutando y se lo guardaría muy mucho en lugar de compartirlo. El ejemplo extremo sería aquella persona que te ayuda a ganar en la lotería, por unos pocos miles de dólares. Carece de sentido, ¿verdad? Otro tema es que alguien te dé las pautas mínimas para poder meterte en un sector, tenemos ejemplos en los dos sentidos en los expertos en bolsa. Existen personas que te prometen un tanto por ciento de beneficio increíble y existen personas que te dicen no mira yo te enseño las pautas básicas para jugar en bolsa. A partir de ahí dependerá de tu habilidad, tu aversión al riesgo, en fin cada persona es un mundo. Y esto lo digo porque esta crítica a los creadores de cursos dropshipping os la está haciendo alguien que ha creado un curso dropshipping partamos de una base muy simple nadie en ningún sector puede garantizar resultados lo que puede proponer son buenas prácticas y a partir de ahí idealmente llegarán esos resultados esto es aplicable a los que se sienten engañados después de haberse pasado media vida estudiando es aplicable para las estafas multinivel inversiones en la otra punta del planeta que lo van a petar criptomonedas que no has escuchado en tu vida pero que las anuncia ese actor famoso del que te fías porque... sí exacto, te fías de él porque es un buen actor, no porque tengas un historial analizado objetivamente sobre sus inversiones anteriores. Hace unos días me llamaron para participar en una mesa redonda sobre inversiones inmobiliarias en diferentes países de Asia y un tema que comentaba era una regla muy simple porcentaje de beneficio es igual a porcentaje de riesgo. No existen negocios con 10 veces más beneficio y el mismo riesgo. Cuando te ofrezcan eso, huye y no mires atrás, porque alguien está jugando contigo o con el que te lo está contando. Y bien, teniendo claro esto, cuando os dicen os voy a ayudar a emprender porque esto es pan comido y si te lees el libro Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki... Y la semana laboral de 4 horas de Timothy Ferris, ya verás, podrás dormir mientras tu dinero trabaja por ti. Eh, que los libros son interesantes, no digo que no. Pero ¿verdad que leyendo a Michael Jordan no os convertiréis en el mejor jugador de todos los tiempos? Pues lo más habitual es que leyendo a estos genios no os convirtáis en genios. Yo, honestamente, quien piense que va a salir de la jornada laboral de 9 a 5 y de la noche a la mañana va a trabajar 4 horas a la semana y va a ganar locuras de dinero, ¿qué queréis que os diga? Lo siento por él. Es caldo de cultivo de, de todos estos vendedores de crece pelo que lo andan buscando. Decía Joan Mark que todos los días nace un idiota y que la clave es encontrarlo. Bien, pues nosotros debemos hacer todo lo posible para no ser ese idiota y que nadie se haga fácilmente con los recursos que tanto nos ha costado ganar. Y aquí os digo una cosa, si de verdad pensáis en dejar vuestro trabajo para empezar un proyecto personal, soy el primero que os va a empujar a ello, y desearos lo mejor. Ahora, si lo que pensáis es que vais a trabajar poco, o menos de lo que trabajáis por cuenta ajena, olvidaos. Id mañana al trabajo, rendidle obediencia a vuestro jefe y juradle amor eterno. Esa frase de elige un trabajo que te gusta y no volverás a trabajar el resto de tu vida está muy bien para el mundo feliz de las redes sociales, pero es la cosa más falsa que existe. En la emprendeduría elige un trabajo que te gusta y y le dedicarás 18 horas al día, apenas verás a tu pareja, dejarás tus hobbies, te olvidarás de tus amigos, soñarás con hacienda por las noches... La palabra fin de semana será diluyendo hasta borrarse de tu memoria. En muchas ocasiones hipotecarás tu vida. En fin, paro. Paro porque no era un episodio para desalentaros. Soy un ejemplo de emprendedor en serie. He abierto muchísimas empresas a lo largo de mi vida y me encanta. Pero también os digo que lo he pasado muy mal. Que he renunciado feliz, pero he renunciado a muchas cosas que, que el resto de mis amigos tienen. Harás lo que te guste el resto de tu vida, sí, y eso tiene una serie de ventajas. Dejarás de alquilarle 8 horas a alguien a quien no soportas, sí, pero tampoco lo idealicemos porque hacer lo que te gusta no siempre es sinónimo de que te vaya bien. Como en estos conceptos orientales tipo ikigai y compañía, además de hacer lo que te gusta, tienes que ser bueno en ello y sobre todo, y esto es lo más importante, tienes que encontrar a alguien que te pague por ello. Y esto es muy muy complicado. Ojo, tanto emprendiendo como trabajando. Es muy difícil cuadrar estas tres variables. Pero hay una diferencia capital entre trabajar por cuenta ajena y cocinártelo tú mismo. Cuando buscando trabajo por cuenta ajena nadie quiera pagarte por lo que haces, es muy fácil darse cuenta, no te llegan ingresos y tranquilo que con la primera factura que no puedas pagar ampliarás las ofertas de empleo que estás dispuesto a aceptar. Cuando trabajando por cuenta ajena no eres bueno en lo que haces, es muy fácil darse cuenta porque te echan. Cuando trabajando por cuenta ajena no te gusta lo que haces, es muy fácil. Vas buscando otro empleo y cuando lo encuentras cambias. El riesgo es mínimo. Esto no ocurre cuando emprendes. Entre el miedo al fracaso, el síndrome del impostor que todos llevamos dentro, el miedo al que dirán, ese miedo al juicio social, porque todos mostramos mucha ilusión con un proyecto personal, se lo contamos a todo el mundo en nuestro entorno, dejamos nuestro trabajo felices y nos lanzamos. Claro, como le explico yo a mi entorno, que he fracasado. Esto está muy relacionado, no sé si con la religión católica, con el idioma español, no lo sé, no soy un experto en este ámbito. Pero sé que los anglosajones, o incluso las sociedades derivadas del protestantismo, son mucho más propensas al riesgo, al test prueba-error. Nadie te juzga por los goles que has ido encajando durante toda tu vida, sino por lo que has aprendido de cada uno de ellos. Pero como llevamos todos esos complejos en la mochila, esto muchas veces te condiciona y te hace tomar malas decisiones. No eres capaz de cerrar tu negocio y darlo por perdido, evaluar daños, recoger a los heridos y firmar una tregua. No, hay que ir hasta el final. ¿Qué me van a decir? ¿Me van a humillar? ¿Voy a ser el hazme reír de la familia? Y esto unido a aquello de que hay que persistir, que nada llega tan fácilmente, y que los españoles o los latinos, el Mediterráneo si queréis, porque somos muy parecidos al, al sur de Europa, e incluso al norte de África, Nunca acabamos lo que empezamos, siempre lo dejamos todo a medias, nos dispersamos, no somos capaces de concentrarnos. Fijaos todo el colesterol cerebral que llevamos encima y que obtura nuestra capacidad de raciocinio. Pues luchando contra eso, muchas veces decidimos continuar, persistir en nuestro sueño, endeudarnos más, renunciar todavía a más cosas, menos familia, menos amigos, lo que sea porque nos fustigamos pensando que no lo estábamos dando todo. ¿Por qué os cuento todo esto? Primero porque he estado ahí, lo he vivido. He vivido el fracaso en varias ocasiones. Y desde esa lógica, y volviendo al tema de este episodio, entiendo esa mentalidad de prueba esto sin apenas riesgo. El dropshipping, es verdad, te ofrece probar una idea de negocio con muchísima menos inversión. Y al final el eslogan muchas veces es un «eh, chaval, tú que eres un adicto al fracaso y que piensas que tu pareja, tu madre o tu entorno no te va a dejar pasar ni una más, te ofrezco la opción de probar algo rápido y como este test te va a costar mucho menos que cualquier otro, ya me pagas a mí la diferencia». Es muy goloso, claro. Lo que intenté explicar durante la entrevista y aquí que tengo más tiempo quizá pueda ser más preciso, es que el dropshipping no deja de ser una derivada, una mejora, si queréis, del e-commerce tradicional. Es decir, con dropshipping no tenéis ninguna garantía de que vuestro negocio vaya a ir mejor. Tenéis un punto más a favor. Por simplificarlo, es como si me dices que estás emprendiendo, que tu pareja trabaja en Hacienda y tienes cubierto todo el tema de la contabilidad, los impuestos... Jo, pues enhorabuena, porque es un dolor de cabeza para cualquier autónomo o pyme. Y si eso lo tienes cubierto, pues una cosa menos de la que preocuparte. Pero, ¿con eso te garantizas que tu negocio vaya a ir bien? Pero si no hemos hablado todavía de tu negocio, ¿y yo qué sé? Recordemos, para los que os esté sonando a chino este episodio, y nunca mejor dicho, que básicamente el dropshipping es que el fabricante manda los productos directamente a tu cliente. Es decir, no necesitas importarlos tú, no necesitas almacén, no necesitas empleados, logística, no pagarás aranceles por esos productos. En algunos casos, depende de dónde vivas, no necesitarás siquiera crear una empresa. Es decir, tienes menos costes. ¿Tener menos costes significa éxito seguro? Obviamente no. Como os decía en el ejemplo del contable, tener un aspecto de vuestra empresa cubierto es buenísimo pero el éxito de un proyecto consta de muchas variables y esta es solo una. Os pongo un ejemplo. Habéis descubierto que hay una carencia en el colegio de vuestros niños, que todos van con una mochila inadecuada y vosotros tenéis un diseño en la cabeza que ayudaría a estas personas y evitaría problemas de espalda o lo que sea. Que además podéis lanzar una campaña de crowdfunding y todavía mejor, conocéis a la empresa que suministra los chandals de los colegios. Y podríais proponerle una colaboración. Perfecto. Adrián, ¿esto con dropshipping me funcionaría? No lo sé. No sé lo bueno que eres diseñando. No sé si el nicho que te ha parecido ver realmente existe. No sé si serás capaz de ofrecer algo que ese supuesto cliente valore. No sé si realizarás una campaña de crowdfunding adecuada. No sé de qué capital inicial dispones. No sé si tienes socios dispuestos a invertir. No sé de cuánto tiempo dispones, si, si estás dispuesto a dejar tu trabajo por este proyecto o a compaginar los dos renunciando a un montón de cosas. No sé si es la idea de tu vida. No hay nada más peligroso que una idea si solo tienes una. O por el contrario, no sé si eres un tipo que tiene 150 ideas de negocio al día y mañana te dispersarás en otra cosa. No sé lo bueno que eres organizando equipos porque vas a necesitar mucho marketing. Y no me estoy ordenando las preguntas, es un poquito un brainstorming inicial para decirte aléjate del que te prometa ingresos sin un mínimo análisis y todavía peor te diría, aléjate del que te prometa ingresos con un mínimo análisis. Lo único garantizado en esta vida es que nacerás, morirás y pagarás impuestos. Lo demás, todo, está por ver. ¿Qué es lo que están haciendo estos cursillos que para pagarlos te piden poco menos que, que dejes a tu hijo en depósito? ¿O qué están haciendo estas miles de personas diciendo que el dropshipping no funciona, que es un engaño, etcétera? Bueno, si muchas veces hablo de destructores de la demanda, en este caso están destruyendo la oferta. Si lo pensáis así y estáis pensando en un negocio dropshipping, quizá os beneficie y todo. La mayoría de cursos o aplicaciones se basan en encontrar un producto en AliExpress o en Amazon o donde sea y te enseñan cómo montar una tienda rápidamente y con un beneficio bajo e invirtiendo muchísimo en Facebook Ads y compañía ganar dinero. Esto funcionó al principio cuando lo hacían cuatro, pero hoy en día está saturadísimo y la mayoría de gente que se mete pierde dinero. Además, como han saturado Facebook de anuncios, de productos desechables, Facebook ha reaccionado subiendo el coste de la publicidad, expulsando del mercado a aquellos que, que a duras penas sobrevivían. Pero vamos, que la culpa no es del dropshipping, la culpa es de que en realidad no estás aportando ningún valor, que es de lo que va esto de emprender, aportarle valor a los demás. Por eso a mis clientes los alejo del dropshipping tal y como lo entendemos. Nosotros vamos más por crear una marca, a veces incluso diseñamos un producto desde cero. ¿Pero eso se puede hacer con dropshipping? Claro. ¿Por qué comprar la misma basura que vende todo el mundo y no diferenciarte? Que lo estamos entendiendo mal, que el dropshipping no es comprar en Aliexpress y que luego nos canibalicemos todos en Facebook vendiendo el mismo producto. El dropshipping es un sistema de envío. Decirle a una fábrica, usted va a enviar estas 10.000 unidades a 10.000 clientes distintos. Si conseguimos cambiar ese chip... Seguro que se nos ocurren un montón de ideas de negocio. Dicho de otra forma, ¿dónde pienso yo que el dropshipping funciona? Donde funcione un e-commerce tradicional. Cualquier negocio que realmente creas que puede funcionarte con un e-commerce tradicional, hazlo con dropshipping. No te garantiza absolutamente nada, pero tienes un ahorro extra de costes. Decía un humorista cuando se realizó la clonación de la oveja Dolly... Invertimos millones para conseguir llegar a la clonación y clonamos una oveja. ¡Por Dios! ¡Clonabo gabantes! ¡Que parecemos tontos! No, eh, dejando la broma a un lado, que el dropshipping no funcione es básicamente como si la tecnología de la clonación estuviera ya al alcance de cualquier persona y nos hubiéramos puesto todos a clonar ovejas como locos, llevando el precio de la carne a cero. Y vieras a expertos decir la clonación es un fracaso, nadie hace dinero, no sirve, o se engañan con la tecnología esa de la clonación, y alguien, quizá a riesgo de ser apedreado, dijera, ¿y si usamos la clonación para clonar otra cosa? ¿No será que la clonación sigue las mismas leyes de mercado que cualquier otra tecnología, y si nos metemos todos a hacer lo mismo, el mercado se satura y nadie hace dinero? Un tema curioso, me preguntaba Joan si el dropshipping podría servir como método de validación. Te puedes permitir testear 10, 20, 1000 productos y cuando encuentres el que te funcione, entonces ya sí importas un contenedor, distribuyes, etc. Y sí, efectivamente, como método de validación es fenomenal. Al no precisar comprar stock, puedes agregar a tu catálogo los productos que quieras los que vendas, la fábrica los enviará y los que no, los vas quitando del catálogo. Una selección natural que el mercado te irá ayudando a realizar. Pero yo iba más allá. ¿Por qué una vez validado tienes que irte a un e-commerce tradicional? ¿Y liarte a alquilar un almacén, contratar empleados, gestionar un contenedor, esperar por un envío 30 días, arriesgarte a que el producto no sea el acordado? ¿Por qué seguimos pensando que lo natural es lo antiguo? pagar aranceles, otro envío interior, cuando sirves a tu cliente. Esto sucede porque seguimos pensando que comprar al por mayor es más barato y que el dropshipping, bueno, para validar sí, pero en el fondo estamos perdiendo dinero. Pues no. Siempre repito una frase en este sentido y esta es que hoy en día comprar una unidad es más barato que comprar mil. ¿Cómo? No, hombre, si compro mil unidades me va a salir más barata cada una. Pues no. Hoy en día, repito, comprar una unidad es más barato que el coste unitario de comprar mil. Y claro, nos estalla la cabeza. Me explico. Las fábricas chinas se han subido al carro de la venta online. Al contrario de lo que todo el mundo piensa, que los chinos son grandes hombres de negocios, no lo son. Se rigen por dos principios básicos localización y precio veréis que habitualmente no tienen un gran trato con el cliente no son buenos ni en estrategia ni en marketing ni en contabilidad os lo aseguro yo trabajo como consultor para varias fábricas chinas y qué han hecho las fábricas cuando se han puesto a vender online pues vender lo más barato que pueden que es la estrategia más antigua del mundo reduciendo el beneficio al mínimo posible a ver si revientan a sus competidores y qué supone esto que el precio retail de un fabricante es prácticamente el mismo que su precio al por mayor. Esto no es bien bien así en fabricantes que venden mucho al por mayor y no quieren que sus clientes les dejen de comprar al ver que su proveedor compite con ellos. Pero en fábricas que han perdido a sus clientes al por mayor cada vez más, que no tienen ningún problema en rebajar precios, por supuesto, venden con márgenes ridículos. Pongamos un ejemplo real de una fábrica que no esté desesperada y vende unos auriculares a 4 euros retail y 3 euros al por mayor. Habitualmente ya os digo que la diferencia es más pequeña. Pensemos que la tienda Dropshipping puede vender estos auriculares por 8 euros sin problema, pagando 4 por el producto, 2 por el transporte, sí, solo 2, gastándose 1 euro en publicidad, que 1 euro por artículo es una barbaridad, y con un beneficio de 1 euro ahí solo faltaría descontar la comisión del Stripe de turno, 3%, y ya, no hay más costes en esa operativa. Un euro más si utilizas Fulfillment Center y entonces tienes que vender a 9. El caso es que en 7 días lo tiene el cliente en su casa. En cambio, el importador, que compra a 3 euros al por mayor, primero tiene que pagar el transporte hasta el puerto, la documentación de exportación, el contenedor, esperar un mes, contratar un agente aduanero y pagarlo pagar por la importación, IVA, aranceles, el transporte interno hasta sus almacenes, pagar por unos almacenes, personal que gestione la llegada y la salida del producto cuando se venda, el transporte hasta el cliente y agregar su beneficio, que obviamente con todo ese riesgo no será de un euro. Ya no entro en que pagará impuestos de sociedades, que debe tener empleados, oficina, pagar luz, pagar internet, en fin... Los que tengáis una empresa sabréis que esta lista no termina. Si el importador es el mismo que la tienda, que casi nunca lo es, y volveríamos a empezar a contar costes otra vez, imaginemos que, que el mismo que importa es el que vende. Esto no va a salir por menos de 10-12 euros, es decir, un 50% más caro de lo que lo vende el chaval que tiene una tienda dropshipping. Y el comprador lo va a recibir como pronto 6 semanas después de que saliera de la fábrica. ¿Por qué creéis que se están muriendo todos los importadores? Ahora bien, ¿esto significa que si abro una tienda dropshipping voy a reventar al almacén ese que lleva 20 años en esto? Obviamente no. Repito, el dropshipping te da una ventaja más, pero el éxito de tu negocio depende de muchas variables. Ese importador tiene una clientela que ha ido acumulando desde hace muchos años, cuenta con un prestigio tiene una solidez financiera que tú no tienes, tiene experiencia empresarial, conoce el producto, un equipo de marketing gigante, el dropshipping te va a permitir competir, ahorrándote un montón de costes con respecto a él. A partir de ahí depende de ti. ¿Dónde he visto la gran ventaja competitiva? No comparando a un chaval que empieza con un gigante que lleva 20 años, sino comparando a dos gigantes que llevan 20 años. Uno que está reinventándose permanentemente, que no deja de innovar, y el otro que lleva toda la vida haciendo lo mismo y no quiere o no se puede permitir evolucionar. ¿Y por qué? Porque si ya tienes clientes, si tu negocio ya está validado, si ya traes 5.000 unidades cada mes, entonces puedes hacer dropshipping y vender lo mismo, probablemente más barato, ganando más, y librándote de un montón de dolores de cabeza e infraestructura que te resta maniobrabilidad. Lo que hemos comentado, almacén, logística, envíos, todo eso. Ahora pensad un paso más. Una empresa que vende online en, no sé, Alemania, que quiere expandirse a un segundo país, digamos Australia, va a seguir enviando contenedores desde China, a Alemania para servir desde allí a sus clientes australianos? Si miras en un mapa verás que no tiene ningún sentido. ¿Sabéis lo que supone abrir un nuevo mercado? Encontrar una empresa con la que asociarnos o abrir una delegación propia. En ambos casos hablamos de negociaciones, tiempo, contratos, abogados, posibilidad de equivocarnos, de tener que rehacer la estructura. Eso para un país. ¿Qué te permite el dropshipping? Básicamente, tu central de compras con China como punto de distribución. Y si mañana quieres vender, ya no en Australia, en 80 países, tu estrategia estará presente en 80 países con un simple clic en tu audiencia de Facebook Ads. Tengo clientes que ponen el mismo anuncio en 20 países y dejan que el mercado sea quien decida dónde venden. A nosotros nos funciona muy bien Holanda y en cambio Bélgica nada. Bueno, pues paramos los anuncios de Bélgica y nos centramos en Holanda. ¿Qué más da que seamos una empresa alemana o chilena? El producto sale desde China. ¿Qué más da si es más fácil abrir empresa en Bélgica o en Holanda? Si puedo ya no validar el mercado con un clic, meterme de lleno en ese mercado sin necesidad de tener presencia física propia. Es decir, las empresas ya no usan dropshipping para validar y después pasarse al e-commerce tradicional. Las empresas usan dropshipping porque ahorran una cantidad de costes brutal y les permite validar productos, mercados, expandirse rápidamente, les permite equivocarse. Como resumen, os diría que el dropshipping no es para todo el mundo, exactamente igual que el e-commerce no es para todo el mundo. Mi consejo es que no pagues por promesas. Para escuchar a alguien regalándote los oídos ya tenemos abuela. Aléjate de vendehumos. Y si tenías pensado un negocio dropshipping, piensa, y para mí este es el filtro perfecto, si tu negocio te podría funcionar como un e-commerce tradicional. Si es así, adelante. Tendrás el e-commerce que ibas a montar y habrás reducido costes de estructura. Si no, si dices, no hombre, yo me metía en esto porque no hay costes bueno, yo ahí me lo pensaría dos veces y hasta aquí espero haberos aclarado conceptos darle las gracias a Joan y a todo el equipo de boluda.com por cómo me han tratado y nada, seguiré tratando este tema porque me gusta el reto me, gusta, me gustan las discusiones que, que produce y si discrepáis si tenéis algo que objetar si queréis aclarar algo por favor, eh, me llegan bastantes mensajes privados, sobre todo después de haber participado con Joan, que tiene una audiencia increíble. Sí que os pediría, si es posible, que si queréis aclarar algo, por favor, lo hagáis en público a través de las redes sociales. Así puedo responder también en público y todos aprendemos. Y nada más. Os dejo con un proverbio chino. Un pájaro canta no porque tiene una respuesta. Canta porque tiene una canción. Gracias y hasta pronto.